0: Non, c'est pas tout. C'est pas vraiment historique. Ça n'est pas que le devoir de euh, de, de mémoire. C'est une approche peut-être un, un petit peu plus euh, un petit peu plus un petit peu plus large parce que euh, la question de la mémoire est au cœur de pas mal de, de discussions et c'est un fait tout à fait divers qui m'a amené à opter pour ce pour pour ce sujet. En euh, effet, hier soir à la télévision est passée une toute petite euh, vidéo qui a déjà circulé sur la toile cette semaine, qui représentait, et c'était très émouvant, une ballerine, une danseuse ah. étoile, euh, qui, a, euh, qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer et à laquelle, à laquelle on, on faisait écouter le, le lac des signes, et naturellement, avec ses bras, elle retrouvait les gestes qui avaient été les siens les sur la scène lorsqu'elle dansait euh, ce fameux euh, lac des signes. Et c'était évidemment extrêmement euh, émouvant de, de la voir. La, la musique avait été une sorte d'extracteur de, de mémoire et ce court instant de retrouvaille avec elle-même, peut-on dire, a été, semble-t-il, euh, source de bonheur. Pour cette mmh. femme. Alors ça me conduit à une réflexion un peu plus large en relation avec certains aspects de l'actualité. Euh, plus occupés à suivre le feuilleton des élections américaines, les pays occidentaux ont laissé sans conférer l'Azerbaïdjan régler à sa façon l'affaire du Haut-Karabakh, euh, condamnant à l'exil les Arméniens auxquels les plus excités ont annoncé qu'on les exterminerait. Et bien entendu, tout cela avec le soutien de Vladimir Poutine et la bénédiction d'Erdogan. La mémoire arménienne frémit et les images des massacres de 1911 remontent à la surface, même si ce sont les générations des descendants qui sont encore là. L'Europe a apparemment oublié. Et Poutine, qui se fait le champion des orthodoxes, a oublié que les Arméniens étaient chrétiens, ce qui complique encore leur situation. Est-ce que c'est une situation exceptionnelle, Daniel Cabanis C'est difficile à répondre de manière très, manière très tranchée, mais peut-être que ça mérite un tout petit peu de réflexion. Parfois, oublier et refuser la réalité, c'est la même chose. D'où l'émergence du devoir de mémoire utile, nécessaire, mais parfois dangereux lorsqu'il n'est pas associé au pardon on tombe vite dans la réalité du droit coutumier du Caucase où le sang ne sèche jamais, dans la pratique d'une loi du talion totalement dévoyée. Il y a, je crois, autant de grandeur à reconnaître euh, sa faute euh, que d'être capable de pardonner ce que l'on a, euh, a pu subir. Et ce n'est pas toujours si simple que cela, parce que psychologiquement, euh, nous avons une grande capacité de, de résistance. Quelques exemples. C'est vrai que ça suppose un grand effort de volonté. Après la Première Guerre mondiale, les vainqueurs ont attribué les responsabilités, imposé des sanctions et réparations aux coupables, humiliés et appauvris, créant le milieu idéal au ressentiment qu'Hitler sera si bien exploité. Des beaux discours de brillants et autres idéalistes, pas plus que le pacte briand kellogg ne euh, permettront d'éviter la flambée de violence et la montée des nazis, et finalement euh, la Seconde Guerre mondiale. Après 1945, on opte pour la mémoire collective, mais en même temps sélective. En France mmh. comme en Allemagne, on poursuit les collabos les plus notoires, les nazis les plus monstrueux, on les juge, on les condamne, et pour le reste, on construit des fictions. En France, tout le monde ou presque aurait résisté. En Allemagne, tout le monde ou presque ignorait. Maintenant, les historiens ont à peu près rétabli la vérité, mais pendant des décennies, de la même manière, on a voulu ignorer les horreurs staliniennes. Et on pourrait multiplier les exemples, ce qui serait en fin de compte fastidieux. Alors, quels enseignements on peut tirer de tout cela, Daniel Cabanis Bon, gardons l'esprit modeste et ne jouons pas aux au donneurs de leçons. Il n'y a pas pire que les yaka. On peut en revanche, à titre individuel, avoir une mémoire limpide. Se rappeler ce qu'on a fait et tenter de réparer quand on a fait mal. Se rappeler ce qu'on nous a fait avec gratitude quand c'est bien, avec l'esprit de pardon quand c'est mal. Cela permet de se libérer du passé, les comptes faits, mais avec une mémoire bien garnie. Et on peut se demander si les princes qui nous gouvernent parfois sont amnésiques ou ont simplement une mémoire sélective qui conduit à des répétitions d'erreurs ou à l'incapacité d'utiliser quelques leçons du passé. Eh bien, merci beaucoup, Daniel Cabanis, hein, de, la, de la danseuse étoile qui souffre de la maladie d'Alzheimer au Haut-Karabakh. Hein. C'est seul votre talent qui nous permet de faire ce, ce grand écart. À la semaine prochaine, Daniel. À la semaine prochaine. Au revoir à tous.